0: Good evening business, le journal. Donc, les derniers chiffres de l'INSEE pour la fin de l'année qui viennent de sortir, ils sont tout chauds. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Bah, en fait, l'INSEE nous confirme ce qu'on savait déjà, ça ralentit. En fait, on se maintient juste au-dessus de la voilà. récession et de la stagnation. C'est ça, Thomas, finalement
1: L'INSEE parle d'une croissance modeste, et c'est le, le moins qu'on puisse dire, effectivement, avec une prévision pour le troisième trimestre de plus 0,1 et pour le quatrième trimestre de plus 0,2. Euh, au passage, ces chiffres, ce sont exactement les mêmes prévisions qu'avait fait l'INSEE début septembre. Au global, grâce, vous vous en souvenez, un bon et euh, étonnant euh, deuxième trimestre à plus 0,5%, grâce à une économie qui, pour une fois, avait été tirée par les exportations, ça nous ferait une croissance 2023 de 0,9% c'est-à-dire quasiment les 1% oui. visés par Bercy pour cette année. Et l'acquis de croissance pour l'an prochain serait de 0,4%, donc assez faible. Et là, pour le coup, assez loin du 1,4% euh, qui est la cible de Bercy et qui est inscrite dans le budget en ce oui. moment examiné à l'Assemblée.
0: Bon, donc c'est très très faible. Qu'est-ce qui va... Quand même tirer la croissance d'ici la fin de cette année au final.
1: Alors vous le disiez Guillaume tout à l'heure, les, les prévisions normalement sont censées nous dégager un peu l'horizon. Là, ce qui frappe dans cette note de conjoncture, c'est qu'on est vraiment dans le flou le plus total. Il y a vraiment aucune tendance claire qui se dégage. Prenez par exemple l'exemple de la consommation. Euh, L'Insee nous dit qu'elle devrait rebondir au second semestre, plus 0,4 au troisième trimestre, plus 0,2 au deuxième trimestre après avoir reculé, je vous rappelle, de 0,5% au deuxième trimestre, évidemment grâce à, à cause plutôt de, de l'inflation alimentaire. Le scénario central à la fois de l'Insee et de Bercy, c'est que le pouvoir d'achat va s'améliorer dans les mois qui viennent, avec un reflux de l'inflation et des salaires qui, eux, continuent de progresser. Mais, en même temps, l'INSEE nous dit aussi ce soir que l'inflation énergétique, on pensait en avoir fini avec la hausse des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité, du, du pétrole, et ben, va sensiblement remonter avec la hausse des prix du pétrole mmh. qu'on connaît euh, du fait de la politique menée par la Russie et le, le Moyen-Orient, l'OPEP, et va même redevenir en fin d'année la première composante dans l'inflation. Retour à la case départ. Vous vous souvenez, c'était le cas il y a deux ans. On retombe dans ce scénario-là en fin d'année. Et tout ça, évidemment, c'est hors embrasement au Moyen-Orient. L'INSEE ouais. aujourd'hui est incapable de chiffrer l'évolution macroéconomique de la situation. Oh, Donc on voit bien, ne serait-ce que sur cette question d'inflation et de consommation, qu'on n'est toujours pas tiré d'affaires.
0: Il n'y a pas de tendance. Pour les entreprises, qu'est-ce que ça dit finalement
1: bah là, aussi, là aussi, Guillaume, on est au milieu du guet, puisque d'un côté, l'investissement des entreprises pâtit de la force des taux d'intérêt, le crédit coûte cher, les entreprises investissent moins, les entreprises souffrent aussi du ralentissement du commerce mondial, l'Allemagne en récession, l'Europe est en difficulté, la Chine est au ralenti, tout ça fait des carnets de commandes eh bah, qui sont moins remplis, et en même temps, là aussi, un facteur à qui rééquilibre un peu. Comme au deuxième trimestre, on devrait avoir un quatrième trimestre positif sur les exportations, c'est cyclique. En fin d'année, on a toujours des gros volumes d'exportations, notamment dans l'aéronautique et dans le naval. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de forces contraires et aucune tendance claire qui se dégage, ce qui fait bah, qu'à la fin, on a cette économie qui n'avance pas ou quasiment pas à plus zéro quelque chose.
0: Voilà pour ces chiffres qui sont tombés tout à l'heure aux alentours de 17h, qu'on continuera à décrypter avec vous, Thomas, tout à l'heure après 18h30, bien sûr, sur BFM Business. Dans l'actualité, il y a aussi cette promesse d'Emmanuel Macron, cette promesse de livrer d'ici... 2027, 50 sites industriels clés en main à qui on voudra Industriels français et étrangers. C'est l'une des mesures du projet de loi Industrie Verte qui a été adopté hier soir au Sénat. Le gouvernement aujourd'hui a présenté la méthode qui va permettre de sélectionner les 50 sites concernés. On vous expliquera tout ça. On en reparlera ça aussi avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. 18h04, les bas salaires. Donc on est à 4 jours de la grande conférence sociale voulue par Emmanuel Macron. C'est lundi prochain c'est sûr, ça ne fait pas les grands titres. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit le dernier baromètre d'Oxa Il nous dit que vraiment, l'opinion attend le gouvernement au tournant sur cette affaire. Raphaël Coudert.
2: Le moral économique des Français continue de se dégrader, moins 4 points en octobre. Moral plombé par l'inflation ressentie à 17,5% en moyenne. Dans ce contexte, le gouvernement est attendu au tournant, comme nous l'explique Gaël Sliman, président d'Odoxa. On a cette
3: conférence sociale sur les bas salaires et c'est important de le faire parce que pour les Français, il est capital d'agir sur dans ce domaine. Pour 83% des Français d'ailleurs, la tenue de cette conférence pour essayer d'améliorer la situation des Français ayant de bas revenus. C'est une très bonne chose, euh, mais on a une majorité de Français qui pensent que ça ne servira pas à grand-chose.
2: Il est d'autant plus urgent de se pencher sur ce sujet que le sentiment de déclassement social progresse. 57% des Français pensent que leur situation sociale est moins bonne que celle de leurs parents au même âge, et seulement 22% de la population pense qu'elle est meilleure.
3: Pour euh, situer les choses, il y a exactement 20 ans, en juillet 2003, on avait une proportion inverse de Français qui pensaient que leur situation était meilleure que celle de leurs parents. Donc on voit ce déclassement social qui progresse avec le temps.
2: D'après ce sondage Doxa, les Français considèrent qu'un bas salaire est un salaire inférieur à 1500 euros par mois.
0: Marion Basma avec Raphaël Coudert, on parlait attractivité il y a quelques instants avec les sites industriels clés en main. Bah ça aussi c'est de l'attractivité. Figurez-vous qu'à Lyon a été présenté officiellement aujourd'hui l'Académie de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé. C'est en fait un campus futuriste qui va ouvrir ses portes l'an prochain, qui est censé former les professionnels de santé aux enjeux sanitaires de demain. La France veut être à la pointe de la technologie sur ce sujet. Hélène Cornet.
4: L'Académie de l'OMS sera avant tout un centre de formation continue, plus de 16 000 formations proposées à distance ou sur le site lyonnais en six langues, avec de l'interactivité et de la réalité virtuelle. Médecins, infirmiers, chercheurs, les formations sont ouvertes à tous les professionnels de santé. Le but, transmettre au plus grand nombre les dernières connaissances médicales et renforcer les compétences. En 2030, l'OMS estime qu'il manquera 18 millions d'agents de santé dans le le monde, en particulier pour accompagner les pays les plus pauvres. Cette annexe de l'OMS a été négociée au plus haut niveau de l'État et consacre Lyon comme un nouveau pôle mondial en santé et biotechnologie. La France y a investi 120 millions d'euros, la moitié du budget. L'idée est aussi d'attirer grâce à ce centre de référence de nouveaux projets industriels et publics à côté des sites de Sanofi ou de Biomérieux, en faire plus que jamais un petit Boston de la santé à vocation mondiale et montrer que la France mérite sa place de premier. Premier contributeur européen dans les fonds multilatéraux dédiés à la santé.
0: Hélène Cornet, dans l'actualité des entreprises, la résilience, toujours et encore d'IKEA. Le groupe vient d'annoncer une hausse de plus de 6% de son chiffre d'affaires sur l'exercice annuel qui s'est achevé là, à la fin août. Onze du chiffre d'affaires qui s'accompagne d'une baisse des volumes vendus. Ce que le groupe avait annoncé fin 2021, une hausse moyenne de ses prix de 9%. C'est ce qu'on appelle donc réussir à imposer ses hausses de prix. C'est du pricing power, comme on dit. Et puis, gros contrat pour CMA-CGM aux états unis Le groupe va investir 600 millions de dollars dans le port de New York-New Jersey. Investissement qui va lui permettre de s'offrir une porte d'accès stratégique sur la côte est américaine. Jean-Baptiste Huette.
3: CMA CGM a posé ses valises dans le port de New York, New Jersey. Le groupe a mis la main il y a quelques mois sur deux terminaux stratégiques. D'abord le terminal à conteneurs New York, très productif, qui bénéficie d'un accès direct au transport routier et intermodal. CMA CGM compte accroître sa capacité de 65% d'ici 5 ans. Seconde acquisition, le terminal Bayonne, capable d'accueillir de très gros navires. Il affiche un taux d'automatisation élevé avec un temps de rotation des camions extrêmement rapide. Le groupe entend doubler sa capacité d'ici à 2030. e 2 il charrie 2 millions de conteneurs par an. Des acquisitions évaluées par Bloomberg à 3 milliards de dollars auquel se rajoutent aujourd'hui 600 millions de dollars pour moderniser l'ensemble. Les états unis décidément une priorité pour Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM. L'activité y est florissante. « Si je dois choisir un pays où je vais investir plus d'argent », explique-t-il aujourd'hui. Ce seront les états unis L'armateur possède déjà là-bas d'autres terminaux, des entrepôts et réfléchit à une nouvelle acquisition, cette fois sur la côte ouest.
0: Voilà, gros investissement donc de CMA, CGM du côté de New York. Jean-Baptiste Tuet avec nous sur BFM Business, 18h09. On file sur les marchés, Étienne Braque, bonsoir. Depuis Euronext à la Défense, on a terminé bonsoir. en petite baisse ce soir sur le CAC 40, Etienne.
3: En effet, comme hier soir, moins 0,4% ce soir à la clôture pour le CAC 40 qui est à un cheveu des 7100 points 7104 points, souvenez-vous hier soir c'est le qui avait pesé sur la tendance Bah aujourd'hui c'est à nouveau le cas, moins 1,6% pour la valeur à 675 euros et puis le CAC 40 qui était dans le vert ce matin
5: a basculé dans le rouge après une inflation aux états unis qui est ressortie supérieure aux attentes 3,7% le mois dernier, là où le consensus attendait 3,6% donc ça fait à nouveau grimper les taux et ça fait pression sur les actions à noter le pétrole qui repart très légèrement de l'avant plus 0,7% à 87 dollars et puis du côté des valeurs si on a une à retenir ce soir Guillaume c'est Orpea qui a touché un plus bas historique aujourd'hui en séance après avoir abaissé ses, ses objectifs 1,30€ ce soir à la clôture moins 11% c'est de loin la plus forte baisse du
0: SBF 120 le CAC 40 donc qui clôture en baisse ce soir léger recul moins 0,37% à 7104 points merci beaucoup Etienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street évidemment à la mi-séance le Dow Jones quasiment stable 33 13 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,2%. 13 690 à la mi-séance, bien sûr. BFM Business
3: présente Edwige Chevrillon. La grande interview.
6: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview On va parler évidemment de cette conférence sociale Qui aura lieu le 16 euh, Le 16 prochain Vous avez le 16 octobre bien sûr En fait on ne sait pas très bien à quoi va servir Cette conférence sociale, on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus Avec Antoine Fouché qui nous a rejoint Bonsoir Antoine, Bonsoir. merci d'être là Vous êtes président de Quintet de Conseil Et justement, alors on le rappelle toujours mais enfin C'est utile de le re -re -re rappeler Vous avez été euh, trois ans directeur de cabinet De la ministre du Travail Comment ça se présente, ça se prépare une conférence sociale comme ça
5: bah, Ça se fait
6: pas ou c'est au doigt mouillé.
5: Alors, ça, normalement, ça se prépare et ça se prépare longtemps à l'avance et là, je pense qu'ils ont eu le temps de préparer un peu à l'avance, mais pas longtemps à l'avance parce que l'idée de la conférence sociale, elle est née de la rencontre du président de la République avec les chefs de parti à Saint-Denis. C'était pas prévu que ça sorte. En tout cas, c'est ce que tout le monde de toute source euh, dit et, de, et donc, du coup, euh, il a fallu l'organiser un peu comme ça au pied levé et c'est ce qui fait que la Première Ministre, le ministre du Travail euh, euh, rencontre toutes les organisations syndicales pour d'abord euh, établir le programme, donc on sait maintenant qu'il y aura quatre tables rondes, euh, et qui euh, essayeront de porter sur les sujets qui, qui, qui préoccupent euh, les salariés et les entreprises.
6: Oui, mais là bon, bah, Plusieurs questions, c'est que bah, là, effectivement, il y avait François Ombril, tous les syndicats étaient à Matignon là, demain, il y a cette grande manifestation mmh. unitaire, mmh. on n'entend absolument pas parler, du reste, je sais mmh. pas si ça va avoir un, un, une importance ou pas.
5: C'est le jeu, hein. ils essayent de faire un peu monter la pression avant la conférence sociale pour euh, essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de choses possibles qui sortent de cette conférence sociale. Mais...
6: Oui, mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que moi, je recevais Patrick Martin, le président du MEDEF, là, il y a quelques jours, François Asselin, président de la CPME. Ils disaient tous, mais attendez, on a un agenda social déjà extrêmement chargé. À quoi sert cette conférence sociale qu'on fait l'année prochaine
5: à mon avis, c'est plus une opération. Pas me faire politique. que des amis ont dit ça. Ouais, opération politique et de communication que de réalité, parce qu'ils ont, ils n'ont pas. Me semble-t-il, ils n'ont pas eu le temps, de toute façon, de poser les sujets de façon à les traiter en profondeur. Et l'aurait-il fait est-ce qu'ils ont la possibilité de, de, de le faire politique avec le souffle politique, la réforme les réformes structurelles qu'il faudrait pour pouvoir le pour pouvoir le faire J'en suis pas sûr non plus parce que là, il me semble dans les sujets qui sont posés sur la table, que ce soit côté patronal ou côté syndical, c'est des ajustements à la marge. Mais qui ne répondront jamais au sentiment qui a été exprimé par il y a quelques 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 minutes ouais, sur oui. cette antenne-là, sondage Odexa, qui est un sentiment de déclassement social. Et pour répondre à ce sentiment-là, il faut un reset. Il faut rebâtir sur l'ensemble de nos bas salaires, ou en tout cas jusqu'à 1 500, 2 000 euros, une, une, un système fiscal social qui fait que quand vous travaillez plus, vous gagnez plus. Parce que la, la, le, le, le paradoxe aujourd'hui, c'est que ça n'est pas vrai.
6: Le travail... Ne paye pas ou paye pas suffisamment. C'est un peu contraire il, à, à la, à la philosophie d'Emmanuel Macron, ça.
5: Alors, pour être précis, le travail paye plus qu'avant au sens où, avec une heure ou une semaine ou un mois de travail, vous pouvez acheter plus de choses qu'avant. Mais ce que le travail ne paye plus, ne permet plus, pardon, c'est de changer de niveau de vie. Le travail ne permet plus de changer de niveau de vie parce que nous mmh. partons tous plus haut. Mais d'année en année, le pouvoir d'achat n'augmente plus. C'est-à-dire dans les années 60-70, il fallait euh, le pouvoir d'achat augmenter de 4 à 6% par an. Donc en 15 ans, en moyenne, les Français doublaient leur niveau de vie mmh. Aujourd'hui, avec une augmentation Du pouvoir d'achat de 1% par an il, faut 60, il faudrait 70 ans de travail Pour doubler son niveau de vie Donc c'est à la fois euh, ça, ça parle du ressenti des personnes et maintenant, C'est techniquement juste Quand on consulte les, les stats de l'INSEE Le travail ne permet plus de changer de niveau de vie Et c'est ça qui donne le sentiment de stagnation sociale Et c'est ça qui explique le sondage Odexo, Odexa qu'on qu a vu tout à l'heure
6: Oui, mais alors la, la question c'est là C'est une conférence sociale, on va essentiellement parler des bas salaires. Des salaires ouais. euh, comment Comment faire pour, pour s'y prendre Parce qu'on voit bien que si, un exemple que vous prenez souvent, si on, paye, si on augmente 200 euros euh, un salarié, eh bien, euh, il y a 238 euros qui sont payés en, en plus par les, par les entreprises, et finalement, lui, il ne récupère que 50 euros. Exactement. Donc, on, on, on voit qu'on est dans un système un peu fou, où finalement, on ne sait pas, est-ce qu'il faut revoir les grilles salariales euh, Parce qu'augmenter le SMIC, on l'a déjà fait, mais celui qui est juste au-dessus du SMIC, lui, il n'en bénéficie pas, il perd les avantages. Donc, on est dans une espèce de... 1000 blics, ouais. on ne voit pas où elle a sorti. Alors peut-être que vous, vous avez travaillé là-dessus. J'imagine au mais... ministère du Travail, ou du moins, j'espère.
5: On est dans un piège, pour expliquer l'exemple le, le, que, que, que vous avez donné à l'instant. Euh, le SMIC net, aujourd'hui, c'est 1383 ouais. euros. Quand vous êtes au SMIC net, vous avez une prime d'activité euh, que vous touchez. Euh, pour un, un célibataire, notamment, enfin c'est sous condition de revenu, mais si vous êtes soit célibataire, soit marié avec quelqu'un qui est également au SMIC, vous avez une prime d'activité. Bien, votre employeur vous dit, je veut faire un geste substantiel augmenté de 100 euros net mmh. sur ces 100 euros net c'est quand même pas rien 100 euros net par mois non. vous allez rendre 39 euros de prime d'activité c'est-à-dire vous allez avoir une baisse de votre prime d'activité de 39 euros et vous allez payer un impôt sur le revenu de 11 euros résultat il ne vous reste plus que 50 euros et ce raisonnement-là c'est un exemple particulier d'un système dans lequel pour l'immense majorité des gens qui gagnent entre 1000 et 1900 euros net par mois quand vous gagnez 1 euro de plus vous en rendez 50 centimes ce qui donne et ce qui fait un taux d'imposition, l'équivalent d'un taux d'imposition, qui est plus important que les plus hauts revenus, puisque le taux d'imposition maximum au-delà de 180 000 euros en France, c'est 45%. Et ça, c'est lié à l'existence d'une prime qui a du sens, hein, qui est la prime d'activité, qui a été créée au début des années 2000 pour accroître la différence entre oui, les une revenus d'assistance. C'est une bonne intention. Mais du coup, en fait, maintenant, ça fonctionne comme un complément de salaire payé par l'État, enfin en l'occurrence la CAF, en moyenne, c'est 182 euros par mois. Et dès que vous gagnez un peu plus d'argent en travaillant, on vous reprend 39% de ce que vous avez gagné en diminution de prime. Ce qui donne ce sentiment que travailler plus, ça sert pas à grand-chose parce que de toute façon, on reprend 50%. Et la seule manière, me semble-t-il, hein, de le faire, mais c'est pour ça que ça ne se fera pas, et c'est pour ça qu'on peut dire, je pense, sans être trop pessimiste, qu'il ne sortira pas grand-chose de cette conférence sociale qui changera la vie des gens, c'est que il faut un reset qui permette de retrouver un système sain dans lequel, quand vous travaillez plus, la majorité de ce que vous gagnez, il est pour vous. Et pour que ça soit euh, le cas, il faut supprimer la prime d'activité et pour supprimer la prime d'activité et compenser le manque à gagner pour les personnes, vous êtes obligé de faire un geste, plus qu'un geste, un, un geste important sur les cotisations salariales et l'impôt sur le revenu.
6: Oui. Alors, euh, en même temps, Tout ça ouais. est un peu technique
5: mais c'est la vraie vie concrète des gens qui fait que le, ça donne le sentiment que le travail ne paye plus.
6: Oui, mais surtout c'est que si on touche aux cotisations sociales à ce moment-là ça devient très compliqué parce que ça soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter les cotisations sociales du côté à ce moment-là des cotisations patronales évidemment les patrons sont contre les cotisations... Non, il
5: faut les, non, non, il faut les baisser. Il
6: faut les baisser.
5: Il faut baisser mais... les cotisations salariales. Pour pouvoir oui, refaire du salaire baissez, net, parce que même si vous le faites... J'ai compris,
6: mais vous baissez justement les cotisations salariales. Il faut bien compenser de manière ou d'une autre.
5: Alors, vous pouvez compenser, mais sûr. ça, c'est là où il y a un vrai choix politique. Ah oui. Si vous si vous supprimez, en gros, hein, pour euh, faire re, avoir à nouveau un système sain qui fait que pour les bas salaires, quand vous travaillez plus, la majorité du fruit de votre travail vous revient sur votre compte en banque, euh, il faut supprimer, alors une des possibilités, hein, mais c'est supprimer l'impôt sur le revenu, la première tranche, à 11%, Ça, ça coûte 13 milliards. Et puis, supprimer à peu près 10 points de cotisation salariale. Ça, ça coûte 30 milliards. Le tout, ouais. c'est un joli paquet à 40, un peu plus de 40 milliards. Okay. Comment vous faites oui. Il y a plusieurs options. Est On est en train mais... de
6: discuter justement le, le, le budget 2004 a... et puis mais... le, le budget le aussi bien, Il y a plusieurs aussi, options qui,
5: qui, qui sont des choix politiques. Alors déjà, la suppression de la prime d'activité qui va avec, ça vous rapporte quand même déjà 10 milliards. Et après, comment aller chercher 30 milliards Un exemple parmi d'autres. Si vous stabilisez les pensions de retraite pendant deux ans, ça vous rapporte 30 milliards. Et donc, vous faites un choix, qui est un choix, qui est un, un, une forme de tabou dans le débat public, mais qui est réfléchi par tous les états-majors des partis politiques, y compris des partis, dans les syndicats, parce qu'ils savent que c'est ça aussi le sujet, qui est un choix du travail. Par rapport à la rente, on est en train de, de redevenir oui, une société d'héritage et de rente, et non plus de travail et de mérite, ce qui fait que euh, vous de, appelez de ça plus une société plus, de rentiers. Mais exactement. Ouais, je suis
6: d'accord, mais on a quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron c'était un, 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 un peu ce, justement son fil rouge, c'était de, 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 de faire une société où le travail rapporte plus. Ouais. Il n'a pas arrêté de dénoncer justement les rentes, les rentiers. Oui. Donc là, c'est contradictoire oui. avec euh, non, mais sa ligne euh, depuis qu'il a été élu
5: il y a eu une cohérence entre les discours et les actes au moins sur les trois premières années peut-être même l'ensemble du premier quinquennat et puis après il y a une forme de réalité électorale sans doute qui l'a rattrapé ce qui fait qu'il n'y a pas eu de geste sur les droits de succession il y a eu un appel sur le vote retraité et là c'est ce qu'on voit dans le PLF 2024 c'est-à-dire au lieu de faire des baisses d'impôts pour les actifs et les travailleurs on a une revalorisation des pensions de retraite de 5,2% 14 milliards d'euros, alors que la plus, oui, mais enfin, il y a, plupart, plus pas la plupart, beaucoup de salariés n'auront pas une inflation pas qui était
6: quand même oui. euh, énorme, donc il était normal de, de compenser aussi. Oui, il y avait mais, mais plus de 6% d'inflation de la façon côté. Bon, mais, euh,
5: mais les sal, mais, mais, mais les salariés n'auront pas la même chose que les retraités. Là, là on, je vous oh, prends, oui. je prends le pari que les, les salaires comme ça se fait depuis deux ans, ne suivront pas l'inflation, première chose. Et deuxième chose, rapport du corps de février 2023, là aussi c'est insuffisamment connu, pardon d'être précis, mais comme ce que je dis peut, être, peut paraître un peu polémique, je préfère me référer à des documents que tout le monde peut vérifier et qui sont publics. Le niveau de vie moyen des retraités en France est supérieur, non seulement à l'ensemble de la population, mais à celui des actifs. Donc, on va dépenser davantage de richesse publique en sollicitant davantage les travailleurs qui sont déjà plus pauvres que les retraités pour donner aux retraités. C'est le choix de la rente contre celui du travail.
6: Comment vous l'expliquez C'est parce que justement il y a ah bah, une opinion ça, publique coup, euh, qui est un peu éruptive bah,
5: il y a, Vous avez, 13 000, enfin, il y a, vous avez 16, 17 millions de retraités, 80% de votants, il y a des élections dans 6 mois.
6: Ouais. Ouais. c'est QFD. Le, et en même temps, vous avez oublié un point. C'est Là, c'est l'augmentation de plus de 5%, c'est sur le régime général. Sur les retraites complémentaires, la Gire Carco, ils ont décidé justement d'avoir une augmentation. Enfin, c'est l'accord qui vient d'être signé, enfin, la qui est, même, en cours de signature. Un
5: tout petit peu moins, 4,9%.
6: 4,9%, oui. Donc, ça fait... le,
5: le tout, ça fait à peu près un peu, un peu moins de 20 milliards d'euros. Et là aussi, c'est une contradiction, me semble-t-il, assez flagrante, et du patronat et des syndicats, hein, qui souhaitent, et à juste titre, que le travail paye plus... Mais l'argent qu'ils viennent de dépenser n'est pas pour les travailleurs. Il est pour les retraités.
6: Le, quand vous parlez de crise sociale, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut revoir complètement les grilles salariales Parce que là, c'est l'un des objectifs, justement, de ces tables rondes au Conseil économique et social ouais. et environnemental de l'année si, prochaine.
5: Mais le, le, le problème, c'est le, le système dans lequel on est, encore une fois, de la prime d'activité. C'est-à-dire, vous pouvez revaloriser les grilles salariales d'autant que vous voulez si ça conduit à augmenter tout le monde de 50 euros, tout le monde perdra 25 euros en même temps, Alors, en tout cas pour les, ceux qui, ont, qui sont bénéficiaires de la prime d'activité, donc c'est là où je parle vraiment d'un véritable piège qui est que augmenter le salaire net y compris par exemple par des baisses de cotisations mmh. seules, si vous ne supprimez pas la prime d'activité vous allez prendre d'une main ce que vous allez donner de l'autre
6: oui, mais en même temps, si vous supprimez la prime d'activité, vous supprimez quand même un petit peu de pouvoir d'achat. Vous supprimez beaucoup euros, de pouvoir d'achat, donc...
5: c'est oui. pour ça qu'il faut les rendre par des baisses de cotisation et des baisses d'impôts sur le revenu. C'est ça le deal qui est un deal systémique qui permet à la fois d'équilibrer les dépenses publiques, ça dépend comment vous le faites, mais vous pouvez vous équilibrer les dépenses publiques, vous permettez aux entreprises d'augmenter davantage les salaires et vous permettez aux salariés, quand ils travaillent plus ou quand euh, ils, augmentent, ils, ils demandent et ils obtiennent des augmentations de salaire, que ça se traduise réellement par une, une augmentation de leur pouvoir d'achat sur leur compte en banque et pas euh. avoir 5 euros quand vous en avez obtenu 10 qui est la, la, ce qui se passe pour la majorité des travailleurs sur ces, sur ces pour les bénéficiaires en tout cas de, de la prime d'activité. Je rappelle juste, hein, c'est 4,8 millions de personnes qui couvrent 4,8 millions de foyers pardon qui couvrent 9 millions de personnes. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit sujet à part. C'est le sujet central et d'ailleurs il y a une table ronde là-dessus sur le fiscal au sociale, mais de ce que je comprends, l'ambition de bâtir un nouveau système pour favoriser le travail n'est pas à l'ordre du jour et ce qui va au mieux sortir, c'est des petits bougers sur des effets de seuil mmh. qui changeront peut-être un peu la, la donne pour quelques milliers de personnes, et ça sera très bien, mais ça ne changera pas la donne pour les 4,8 millions de foyers.
6: Et pourtant, si Emmanuel Macron a lancé cette conférence sociale, c'était justement une manière de sortir par le haut après la crise post-retraite. C'était pour ça qu'il qu a voulu cette conférence sociale
5: je pense que c'était aussi, dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu concret qui sorte de ces rencontres, parce que sans doute dans la conversation, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui, 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 qui manquait de. même si ce n'était pas l'objet de d'atterrissage d'atterrissage concret.
6: Antoine Fouché, comme vous avez l'a très renseigné, les quatre tables rondes, c'est quoi, les, les quatre thèmes Alors,
5: Merci. il y a, il y a le, classification euh, et salaire, euh, égalité professionnelle, fiscal social, c'est-à-dire notamment la prime d'activité, et le dernier j'ai oublié, je crois, j'ai regretté, je crois que ça sera pas sur la formation, ça inclura la formation, mais
6: l'intitulé ne sera pas la formation, alors que la formation peut être Justement, c'est ce qui peut ouais. permettre d'augmenter son pouvoir d'achat, d'augmenter, de, de changer son niveau de vie.
5: Exactement. Et en fait,
6: en vous écoutant, c'est, grosso modo, c'est la seule arme bah, possible. Ce soit, ce... Il faut changer de métier.
5: Ah bah, pour, si on n'essaye on, on pas de tenir un discours qui soit politiquement correct, etc., et qu'on se dit, euh, qu'est-ce que je dirais à mes enfants qui sont sur des bas salaires dans le système actuel aujourd'hui, en tout cas, moi, je leur dirais, c'est la formation et il faut changer de métier. Parce que même si la boîte, fait l'effort d'augmenter substantiellement le salaire il ne t'en restera que la moitié de l'effort de ton entreprise et donc si tu veux sortir de cette trappe à bas salaire la solution c'est la reconversion et changer de métier alors évidemment ça peut pas être complètement ça peut pas être des dizaines de milliers de personnes enfin si ça peut être justement des dizaines de milliers de personnes mais pas des millions de personnes ceci étant il euh, y a quand même une convergence entre l'intérêt des bas salaires et des travailleurs modestes et l'intérêt général de la France. Parce que pour euh, réaliser notre transition énergétique et pour réaliser notre euh, réindustrialisation, on a besoin de beaucoup de compétences qu'on n'a pas aujourd'hui et que la formation initiale plus l'immigration ne permettront pas à eux seuls de combler. Donc il va falloir reconvertir des salariés. Oui, et là, pourquoi Notamment pas exemple, donné, pour
6: prendre l'exemple hier ou avant-hier des gigafactories. On a besoin de ces nouveaux métiers.
5: Exactement, des nouveaux métiers, des nouvelles compétences et donc pourquoi ne pas avoir une forme de, de contrat social ou de pacte social de la nation qui dit d'ici à 5 ou 10 ans, ou même pour certains métiers maintenant, dans les soudeurs, les robinettiers, etc., on en a besoin maintenant, quand un travailleur modeste choisit, décide de changer de métier pour prendre soit suivre une formation et avoir derrière un métier qui est un métier d'intérêt national pour le pays, soit au titre de la transition énergétique, soit au titre de la réindustrialisation, on lui paye sa formation, la nation lui paye sa formation, l'entreprise lui paye le salaire, la nation lui paye sa formation par exemple via un abondement du compte personnel de formation. Et là pour le coup, vous recréez de la dynamique. Une dynamique ouais. Vous recréez une dynamique parce que vous pouvez dire sans que ça soit bullshit aux, aux travailleurs modestes, tous ceux qui choisiront de, euh, qui auront la possibilité et la volonté de choisir un métier d'intérêt national pour la France. L'État vous paiera la formation. Ouais. Et là, et là, vous commencez à avoir quelque chose, ou en tout cas pour tous ceux qui ont la possibilité de le faire. Alors c'est un effort, hein, les cours du soir, les cours sans doute, les cours de week-end. C'est sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Mais là sans que raconter DL qui ne tiennent pas la route, vous, vous permettez aux gens vraiment de changer de vie.
6: Oui, Très très rapidement, Antoine Fouché, juste est-ce qu'il est possible, à votre avis, de mettre toutes les branches au niveau par rapport au SMIC Parce qu'on sait bien qu'il y, y a de nombreuses branches, oui, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais Ils si... promettent que ça va être le cas. Oui. Mais c'est toujours pas le cas.
5: Oui, mais c'est le cas à terme, c'est-à-dire toutes les branches finissent mmh. par rattraper le niveau du SMIC. Mais là, si, si je peux le permettre, c'est typiquement le genre de sujet symbolique qui, même s'il est traité, ne changera pas grand-chose pour les gens. Je m'explique parce que c'est assez polémique ce que je dis. Mm. Un, le SMIC est d'ordre public. Donc ça veut dire que même quand des minima de branches sont mm. en dessous du SMIC, les entreprises payent au SMIC. Donc tous ceux qui sont au SMIC, ça ne changera rien. Et de toute façon, les branches, après, rattrapent. Elles finissent toujours par rattraper les minima. Donc au lieu de les rattraper au bout de six mois, elles vont les rattraper au bout de trois mois. C'est mieux, c'est sûr. Mais, on aura pas le cas, mais personne n'aura le tout. sentiment qu'on a, bon. ch qu a, qu a changé le, le rapport au travail grâce à ça.
6: Bon, bon on va peut-être rester chez soi lundi prochain, en tous les cas, <rire> visiblement après vous avoir écouté. Merci Antoine Fouché, patron de Quintette, était notre invité.
3: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
7: 18h35, on est très heureux de vous retrouver dans Les Experts avec Thomas Asportas. Bonsoir. Bonsoir André. Et Emmanuel Lechypre, bonsoir. Bonsoir. Alors Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous évidemment. On va débriefer dans un instant de cet échange que vous venez d'avoir. Mais d'abord, on va parler conjoncture hein, avec ces chiffres de l'INSEE qui viennent tout juste de sortir pour la fin de l'année. Et qui nous confirme, grosso modo, Guillaume, que l'économie ouais. française oui. continue de ralentir doucement mais sûrement.
0: Bah, oui, on va refaire un petit. Thomas ce qui était avec nous à 18h, est revenu. Bonsoir Thomas. Donc oui. on dit quoi 0,1% troisième voilà. trimestre, 0,2 quatrième. Je sentis que vous sortiez un petit peu les rames tout à l'heure pour essayer de nous décerner une tendance de fond. Il n'y en a pas de tendance pour l'instant. Non, très flou, non,
1: non, 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 effectivement. Et ça se traduit d'ailleurs dans ces chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez le temps de lire ces 29 pages de, de notes de conjoncture. <rire> C'est pas un cadeau. Part... Hein. <rire> oui, oui, non, mais nous on adore ça, BFM Business. Mais ça part un peu dans tous les sens. Et ça traduit ce qui se passe au sein de l'économie française, et c'est ça qui fait, enfin, c'est vraiment de la, de la physique, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez plein de, de moteurs. Qui chacun part un peu dans des sens contraires à la fin des fins ça fait euh, bah, un moteur qui cale et une économie française qui avance mais tout juste au, au ralenti effectivement euh, plus 0,1 attendu au troisième trimestre plus 0,2 attendu au, au quatrième trimestre heureusement on est tiré d'affaires entre guillemets par le deuxième trimestre qui était très bon que personne n'avait vu venir grâce aux exportations oui. et qui va représenter à lui seul la moitié de la croissance cette année et on et va 0, arriver 5, grosso 5, modo 5, à ce 1% de croissance Comment ,5 sur Voilà 0,5% 5, sur le deuxième 5, trimestre le scénario nous dit l'INSEE pourrait se répéter au quatrième trimestre parce que c'est cyclique la fin d'année on, on a toujours des, des gros volumes d'exportation parce qu'il faut boucler les carnets de commandes euh, notamment dans l'aéronautique enfin boucler les livraisons en tout cas les chiffres de livraison de l'aéronautique et de navale donc on devrait à nouveau avoir un effet exportation assez fort au quatrième trimestre mais on n'a aucune tendance claire qui se dégage enfin, en tout cas nette et définitive sur la conso, sur l'inflation, oh. sur l'investissement, sur la reconstitution des stocks, parce qu'on va prendre le temps de l'expliquer, mais il y a plein de vents contraires en fait.
7: Enfin, juste sur le sujet des exportations, parce que c'est vrai que notamment sur le deuxième trimestre, on a eu une augmentation du PIB de 0,5 Mais ceci dit, est-ce que vous pensez que, vu le climat international qui est quand même peu propice aux échanges et vu les problèmes de compétitivité qu'a la France, l'exécutif peut compter à miser sur les exportations justement pour booster la croissance du bah,
1: là, là, en l'occurrence, sur ces deux, gros, deux grosses composantes que sont l'aéronautique et le naval, oui. euh, c'est de l'acquis. C'est-à-dire que le, les positions françaises sont tellement fortes là-dessus, c'est des commandes qui sont prises depuis tellement longtemps que, oui, à, à la fin des fins, sauf problème de production lié aux chaînes logistiques, ces commandes-là vont, 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 vont être délivrées. Quoi. Vont, vont, vont être livrées. Après, de manière plus large, effectivement, le commerce international est pas bon. Et ça, c'est un facteur à la baisse. C'est-à-dire que, oui, la demande adressée à la France par l'Allemagne, par l'Europe, par la Chine n'est pas bonne. Et oui. donc, ça, bien évidemment, ça plombe la tendance fondamental du commerce commande. international et j'ajoute pardon que sur la question du Moyen-Orient évidemment que, que oui. vous avez raison de soulever là l'Insee est incapable à ce stade euh, de, de, de de quantifier l'impact macroéconomique de ce choc et, et tout ce qui est publié ce soir c'est hors embrasement Moyen-Orient
7: mais est-ce que les trois tendances que l'on peut retenir de cette note qui ne dit pas grand-chose c'est que quand même un pas de réception deux le pouvoir d'achat des Français euh, va connaître des jours meilleurs notamment euh, voilà en, en 2024 et puis euh, trois on est quand même toujours aussi dépendant du contexte international, parce qu'on pensait en avoir terminé avec cette crise de l'énergie, euh, c'est pas le cas. Emmanuel de Chypre.
8: Oui, mais ça, l'INSEE, par définition et par construction, ne le prend pas en compte. Mmh. Ah, il faut savoir que la prévision de l'INSEE, elle est figée sur euh, les prix du pétrole qui sont euh, les derniers euh, avant la, la, la clôture de, de cette prévision. Donc, il n'y a pas de pari dans les prévisions de l'INSEE sur euh, les prix de, de, de l'énergie. Après, il y a quand même quelques, quelques bonnes nouvelles. Euh, objectivement, on voit que le le pire, très clairement, sur le pouvoir d'achat est passé, derrière est nous, quand ouais. même derrière nous. Et ça, c'est euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Après, il y a effectivement ah. plus de prudence sur l'investissement, sur l'épargne. Et effectivement, que feront les Français de euh, de, de, de leur épargne? Mais globalement, c'est vrai qu'on est plutôt sur un scénario de de, de, de ni de hard landing ni de redécollage. Re On est sur non, mais... ce qu'on appelle le scénario du no lending, en fait, avec une croissance faible. Et ce qu'il faut quand même retenir de ces chiffres, euh, c'est que euh, la, la, la faiblesse de, de la croissance était déjà effective à un moment où on n'a pas encore perçu l'effet de la hausse des taux d'intérêt. On ouais, ça que Thomas parlait de vent contraire. Ouais. C'est vrai que quand même les principaux vents contraires et cela. Pour le coup, il n'y a pas d'incertitude. C'est que les effets de la hausse des taux d'intérêt ne sont pas dans ces chiffres. Alors évidemment, ils sont surtout dans les chiffres 2024. Mais c'est vrai qu'on peut être inquiet quand même de la violence de la hausse des taux d'intérêt au regard de la. Oui, alors parce
7: qu'on rappelle pour nos auditeurs que les actions des banques centrales, elles mettent en gros 12 à 18 mois
6: avant de se ouais, faire ressentir ouais. dans l'économie réelle. Edwige oui, Deux points. D'abord, pour répondre à ce que disait Thomas Asportas, j'en profite pour dire que lundi, ben, je recevrai le chef économiste du FMI, euh, Pierre-Olivier ah, euh, justement, il reviendra de Marrakech avant de repartir ouais. à Washington. Et justement, les FMI commencent à, à, dire, à tirer un peu la sonnette d'alarme par rapport à l'impact de ce qui se passe euh, et de l'embrasement possible, évidemment, au Moyen-Orient. Donc, ce oui. sera intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé dans, dans la note de l'INSEE, que je n'ai pas lue avec autant d'attention que mes petits camarades, hum. euh, c'est que la reprise très progressive de la consommation des ménages, ouais. j'ai trouvé que ça, c'est plutôt un signe positif. C'est une reprise progressive. Mais c'est déjà ça, je trouve, non Alors, Thomas Asportas, ouais, vous n'avez pas l'air très, de très de emballé. De
0: avec une toile de fond, je crois, une progression du pouvoir d'achat attendue l'an prochain en France, minime, mais euh, qui semble ça. Oui, mais même, même
1: cette année, alors les chiffres de Bercy, c'est plus 1,3% ouais. d'hausse du pouvoir d'achat cette année et l'an prochain. Mm -hmm. Ça, c'est ce qui est inscrit dans le budget 2024. Et l'INSEE table sur une hausse du pouvoir d'achat cette année de 1,2%. Peut-être, peut-être, évidemment. Les
6: chiffres sont assez proches mais... hein, entre ce oui, gouvernement et celui Oui, Oui, ce oui, ouais, quasiment. À ce stade de l'année, c'est à stade de l'année. On verra sur 2024 les prévisions de croissance justement de 2024 dans le cadre du, euh, oui. du euh, budget, donc 1,4 Ça paraît beaucoup. Là, pour l'instant, ils sont plutôt en ligne. Ça paraît beaucoup. Et alors, vous parliez
1: du, du, du FMI, pierre Olivier Gourinchas dans, dans oui. ses prévisions. D'ailleurs, oui. en, en toile de fond, ils disent à peu près la même chose que l'Insee au niveau, au niveau français. Hein. C'est-à-dire que le, 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 on, on a cet impact des, des banques centrales sur la conjoncture. Il tape sur oui. 1,3, donc oui. pas très loin de, oui. De, oui, de pas très loin des 1,4 visés par Bercy. Mais juste, pardon, pour revenir sur la, la... vous dites Emmanuel, euh, on, on a vu, on a passé le pire sur l'inflation mais l'INSEE nous dit quand même et moi c'est au fond le, le, le point que je retiens le plus de cette note de conjoncture en décembre l'énergie va redevenir la première composante de l'inflation c'est-à-dire que deux oui, ans bah décembre 2023 mon, on revient à la case sur, départ cette on revient à la case on, de de pensé, on, pensait, on pensait en avoir définitivement terminé enfin jamais on ne peut jamais dire jamais mais on, on pensait vraiment qu'une fois pour toutes cette question d'énergie était derrière nous et sauf que non, l'énergie redevient alors parce que l'inflation alimentaire baisse mais quand même les inquiétudes autour de l'énergie remontent parce qu'on voilà. a un prix du pétrole qui remonte parce qu'on a un soutien de l'État qui baisse petit à petit. Et Je vous rappelle qu'il y a une a de 10 en août, Va y en avoir une à deux autres l'année Et donc moins en voilà, moins voilà, 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 Donc ça. la question des prix de l'énergie va se reposer à nouveau
0: dans les mois qui viennent très années. vite Manu puis il il faut qu'on Alors
8: sur le non, ce qui est nouveau quand même sur le pouvoir d'achat, c'est le c'est qu'en fait l'augmentation du pouvoir d'achat qui est quasi mécanique, elle est liée à à la hausse des créations d'emplois. Elle n'est pas liée à la hausse des, 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 du pouvoir d'achat de chaque famille. Elle est beaucoup plus liée aux créations d'emplois. Donc ça, c'est quand même de l'argent qui est dans la mécanique économique. Après, la grande question, c'est effectivement qu'est-ce que les Français vont faire de cette augmentation mécanique du pouvoir d'achat Et c'est là qu'on est dans l'ordre la, dans la, dans, dans du pari euh, sur leur psychologie. Est-ce qu'ils vont plutôt épargner vont épargné, plutôt ouais. pas épargner Compte tenu <rire> de ce que dit Thomas, qui, <rire> est, qui est tout à fait juste... Il, il, il est probable... oui, On, est, voilà, oui, on ouais, donc met quand même à un ça niveau le taux d'épargne historique, est absolument ouais, ouais. considérable. Ouais, ouais, ouais. Donc, est-ce que euh, on va anticiper ça ou pas Après, euh, sur les perspectives euh, euh, d'inflation, euh, on est quand même sur des niveaux qui sont euh, beaucoup moins euh, préoccupants. Et euh, effectivement, objectivement, quand on regarde sur euh, tout ce qui s'annonce en fin d'année sur les prix de l'énergie objectivement, sur tout ce qui est électricité, on est plutôt rassuré. Mm. Hein, en début de semaine, RTE nous a dit il euh, n'y a pas de problème ouais. pour l'approvisionnement euh, euh, en non, gaz. On a un climat
7: clément et des réacteurs les, nucléaires les, qui les, repartent. Les
8: barrages sont pleins, les réserves de gaz sont <coughs> pleines. Il y a quand même des alertes, effectivement, aujourd'hui, on a eu sur le diesel, oui. euh, par exemple, oui, l'agence internationale de l'énergie... International très souvent, mais ce n'est pas la première fois. Va hein. si ça va. Donc, effectivement, la grande question... C'est qu'est-ce que les Français vont faire de, de cette épargne Et aujourd'hui, compte tenu des incertitudes, euh, effectivement, on ne peut pas parier que les Français vont libérer Bien. cette épargne.
0: Bien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Pascal <rire>
7: Ou l'INSEE L'INSEE, selon voilà, note de l INSEE, l INSEE de... la philo, c'est
0: souvent. Ouais. 12 octobre 2023. Bien. Bon, Pierre Olivier gourin nous en dira plus, effectivement, euh, lundi ouais. prochain. Et Mais alors, alors avec une
6: vision plus générale, évidemment, oui, et exactement. puis un focus alors. sur la France.
0: Ouais.
1: C'est Parce qu'il y a effectivement à Marrakech en ce moment les rencontres, ouais, ouais. De, oui, les rencontres de la Banque, la la banque mondiale et du... De, de, de
0: et
6: puis lundi prochain, bah, il y aura aussi cette
0: grande conférence sociale souhaitée par Emmanuel ouais. Macron avec les partenaires sociaux au 16e à Paris pour parler, bien sûr, des bas salaires. Alors, justement,
7: Edvi, vous y avez consacré une grande partie de votre échange avec Antoine Fouché, un hein, président de Quintet Conseil. Bon, lui, il n'en attend pas grand-chose. Il a été très clair. Non, très... alors, il
6: faut dire ce qui est intéressant avec lui, et on, on le rappelle toujours, c'est qu'il a passé trois ans au ministère ben oui. euh, du, du Travail. Donc, et puis là, visiblement, il est très très renseigné sur ce qui va se dire ou pas se dire. Euh, visiblement, il ne passe pas grand-chose. Donc, il nous a, a expliqué les quatre tables rondes. Euh, lui, il dit que cette conférence, elle ne va, elle va, elle va pas déboucher sur quelque chose de, de, de profond, parce qu'en fait, il faut un véritable reset social. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça ne se fait pas comme ça. Oui. Ça peut se faire sur un travail de longue haleine. Or, on sait bien qu'Emmanuel Macron a sorti ça un peu de son chapeau, mmh. manière de manière de sortir par le haut de, de cette crise sur les retraites. Mais que ce n'est pas en aussi peu de temps qu'on peut arriver à déboucher sur quelque chose. Le vrai problème, c'est sur les, la refonte des grilles salariales et puis le piège des bas salaires. Voilà. On Donc euh, c'est ça, ça le point. On va
7: l'écouter. On va
0: l'écouter. Oh non, le constat qu'il fait, qui est accablant, qui dit euh, travailler plus pour gagner plus, ça n'est plus vrai
6: aujourd'hui. plus. Écoutez, une la démonstration, démonstration, elle est ouais.
0: assez assez catégorique. Ouais. Antoine fouché tiens
5: Pour être précis, le travail paye plus qu'avant, au sens où avec une heure ou une semaine ou un mois de travail, vous pouvez acheter plus de choses qu'avant. Mais ce que le travail ne paie plus, ne permet plus, pardon, c'est de changer de niveau de vie le travail ne permet plus de changer de niveau de vie parce que nous partons tous plus haut mais d'année en année le pouvoir d'achat n'augmente plus c'est-à-dire dans les années 60-70 il fallait euh, le pouvoir d'achat augmenter de 4 à 6% par an, donc en 15 ans en moyenne, les Français doublaient leur niveau de vie mmh. Aujourd'hui, avec une augmentation du pouvoir d'achat de 1% par an Il faut 60, il faudrait 70 ans de travail pour doubler son niveau de vie Donc c'est à la fois euh, ça, ça parle du ressenti des personnes C'est techniquement juste quand on consulte les, les stats de l'INSEE Le travail ne permet plus de changer de niveau de vie Et c'est ça qui donne le sentiment de stagnation sociale Et c'est ça qui explique le sondage Odexo, Odexa qu'on qu a vu tout à
0: l'heure
7: oui, parce que on a aujourd'hui un, un sentiment de déclassement social qui ne fait que euh, se renforcer. Quasiment 60% des Français euh, pensent que leur situation sociale est moins bonne que celle de leurs parents euh, au, au même âge. Et c'est pour ça que je suis un peu surprise quand même par son analyse de cette conférence qui arrive, Edwige, parce que, justement, il faut revoir l'ensemble du système, que ce soit l'évolution des salaires, que ce soit les effets pernicieux. Il vous en a parlé de cette prime d'activité. Les branches qui sont encore en dessous du barème ou encore le temps partiel subi.
6: Et donc, c'est bien l'endroit où on va parler de tout ça, non Oui, mais ça se prépare. C'est vraiment c'est un travail de longue haleine. Donc, cette refonte-là, on voit bien. Souvenez-vous, ça fait combien de temps Peut-être que Thomas le sait mieux que nous. Ça fait à peu près... 18 mois qu'on nous parle du fait que les branches doivent se mettre au niveau, faire remonter tous les salaires ah qui oui, sont Ah oui, même plus encore. En oui. Ah plus, oui. ouais. bah, C'est toujours pas le cas. Parce qu'en fait, ça prend énormément de oui, temps. Oui, mais c'est
7: pas le cas, Edwige. Attendez, il y a 6 mois, on était à 140 branches. Là, on n'est plus qu'à une soixantaine de branches qui sont entre les Oui, mais il y en a en la des bases. chaque
1: revalorisation ouais. du SMIC, le problème, Oui,
6: mais elles finissent toujours par le, par le rattraper.
1: Oui, mais il y a toujours un train de retard. Oui. Quoi.
6: Il y a toujours un nombre de branches assez considérable. Parfois, par ma connaissance, ça reste toujours en deçà. C'est ça le problème. Non, ce que je trouvais bien dans ce qu'il nous a expliqué, c'est. En fait, on est le... Il a, il a fait une différence entre le premier quinquennat, c'est peut-être là où il est oui. au ministère du Travail, et ouais, le deuxième quinquennat. Le ouais, il dit, euh, le premier quinquennat, c'est sûr que tout était axé, euh, Emmanuel Macron, sa ligne rouge, c'était de dire, il faut travailler plus. Le travail, le plein emploi. Ouais. Dans ce deuxième quinquennat, finalement, enfin, en tout cas, c'est ce que pense hein, Antoine Fouché, il, il privilégie énormément les rentiers, les, les gens qui sont à la retraite, mmh. qui déjà gagnaient plus, mais maintenant qui gagnent encore plus, surtout avec les revalorisations qui viennent d'avoir lieu sur leur le régime général et les retraites complémentaires. Montaire. Emmanuel
8: non, je suis assez enfin je partage pas tout à fait son raisonnement économique. La réalité c'est que votre pouvoir d'achat c'est la course entre l'inflation et et les salaires et la productivité bien évidemment. Or là, alors effectivement, il parle d'une époque où les salaires augmentaient plus vite mais où l'inflation était aussi beaucoup plus beaucoup plus élevée. La réalité de la vie d'aujourd'hui, c'est qu'on travaille quand même beaucoup moins qu'à l'époque, on travaille moins d'heures qu'à l'époque. On travaille Donc, mieux. Que la productivité n'augmente pas tant que ça, et qu'à un moment on où travaille plus. vous travaillez moins. Enfin, il y a plus non. De,
6: non, il y a plus de gens qui travaillent. Oui, il
8: y a plus de gens qui travaillent, mais individuellement, et c'est toujours un peu cette différence entre macroéconomie et, et micro-économie. C'est-à-dire que individuellement, on travaille moins, la productivité n'augmente pas beaucoup. Dans ces conditions, votre niveau de vie ne peut pas augmenter. Et puis, je suis surpris quand même que, euh, parce que ce qu'il nous dit en filigrane, c'est euh, augmentation. Euh, spectaculaire des dépenses contraintes, c'est-à-dire de notre, de, de, de nos dépenses arbitrables qui sont de plus en plus, le euh, plus en plus limitées, et que en, et que pour le coup, on ne pense pas non plus à jouer sur ces leviers qui sont euh, les leviers de euh, la diminution de, de du soulagement de nos dépenses contraintes, notamment via le sujet de l'immobilier, or et, et du logement. Or la réalité, c'est que sur le marché du travail, euh, pourquoi Emmanuel Macron ne fait pas autant d'efforts que pendant le premier quinquennat C'est parce que là maintenant, vous êtes dans, quasiment dans une situation de de pénurie de main d'œuvre et ce qui est fascinant c'est de voir moi je pense que c'est ça le plus grand basculement de l'économie mondiale euh, c'est que euh, entre aujourd'hui et il y a cinq ans vous basculez sur presque tous les sujets d'une problématique d'abondance à une problématique de pénurie. Là où vous étiez sur une problématique d'abondance, euh, vous tombez sur une problématique de pénurie. Et là où on se rendait compte que euh, prenez le enfin c'est ouais. quand même extraordinaire le raisonnement Pourquoi des toute, toute toute la vie des économistes depuis que l'économie euh, existe, ça a été la gestion euh, de la rareté. Aujourd'hui, le vrai sujet, on le voit avec les problématiques climatiques, c'est au contraire de gérer les conséquences de la surabondance de toutes ces de tous ces produits. Et là, c'est la même chose sur le marché du travail, on a un basculement qui est extrêmement important. Pourquoi au pre le premier quinquennat je vous rappelle que Emmanuel Macron, il prend la main euh, après oui, François Hollande qui nous avait parlé de l'inversion de la courbe du chômage et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est les pénuries de main bon. Donc, il pense que ça va se faire euh, assez Écoutez, naturellement. Mais
7: d'où l'importance quand même de la de la formation et d'ailleurs, il a oui, dit qui y ben est, oui. est, est une réponse euh, au trap à bas salaire. Écoutez, en
0: tout cas, François Asselin, le patron de la CPME, qui était ce matin sur BFM Business et qui lui dit clairement les choses. Nous, les entreprises, on a le sentiment d'avoir fait le job sur les hausses de salaire. Écoutez ce qu'il disait ce matin. Tiens.
8: Sur 2022, quand on rajoute
1: les primes, tout ce qui concerne la rétribution suprasalariale, eh bien, on arrive finalement, globalement, hein, c'est macroéconomique, on arrive à avoir des salaires qui, sur l'année dernière, ont suivi eh l'inflation. Donc on n'a pas décroché. Hein. Les partenaires sociaux ont signé un bel accord avant l'été sur le partage de la valeur. Donc, je considère que nous avons fait le boulot.
7: Or, les entreprises, elles ont peut-être fait le boulot, mais toujours est-il que les ménages insérés sur le marché du travail sont 25% euh, à, à faire partie des pauvres en France. Oui, il y a 10 millions qui sont en train de basculer du reste de Exactement. Alors, le sujet, c'est quoi Est-ce que la solution, finalement, c'est de baisser et les cotisations sociales et les cotisations patronales pour relancer tout ça et puis permettre mmh. que le travail protège vraiment de la pauvreté
8: non mais votre aussi, marché du ouais. travail Il ne peut pas être déconnecté De, 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 de l'offre et de la demande ouais, ouais. Donc il y a une offre et une demande Et les salaires s'ajustent entre les deux Vous ne pouvez pas demander au salaire De euh, compenser tout un tas euh, De déficiences de tout un tas d'autres marchés Donc il y a un moment, encore une fois Où euh, le marché du travail Vous ne pourrez pas euh, euh, demander au salaire De faire plus qu'ils le font C'est déjà la principale erreur Qu'on a fait en France pendant longtemps C'est-à-dire qu'on a considéré Que euh, les salaires c'était la seule source de revenus des ménages Tous les pays dans lesquels il y avait beaucoup moins de chômage chez les jeunes pendant des années, c'est parce qu'on n'avait pas ce SMIC aussi élevé qu'en France. Donc il y avait un SMIC qui était beaucoup plus bas. Et à l'objection qui était mais comment vous faites pour faire, pour faire vivre les et gens fou, avec oui. moins d'un SMIC, c'est qu'il y avait, euh, vous savez, cette fameuse imposition négative qui faisait qu'on vous donnait de l'argent euh, pour avoir un revenu mais qui n'était pas assuré que par l'entreprise. En France, on ne jure que par le revenu fourni par euh, oui. l'entreprise. Alors c'est problématique parce que vous ne pouvez pas bon. distordre comme ça le marché du travail.
6: Bon. Non, moi j'avais juste une question oui. pour Emmanuel. Donc euh, si je puis me permettre, le, le, le SMIC net, il est à 1300 euros, d'accord ouais. Le salaire médian, il est à 2000 euros. En fait, on voit bien qu'il n'y a pas énormément d'écart.
8: Bah non, parce que il euh, y a une espèce d'aplatissement.
6: Mais dire, ça veut dire euh, que la moitié des Français gagnent euh, gagne, 2 000 gagne euros. Moins. Ouais, 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 parce que,
8: que
0: le SMIC a progressé de quoi 10%
8: Oui, parce oui. que... Et, et d'ailleurs, quand vous regardez les enquêtes qui sont faites, elles sont assez intéressantes entre 2022 et 2023. Vous avez la même proportion de gens mmh. qui sont dans la difficulté financière ou de gens qui sentent que leur situation financière mmh. est, est, est plutôt favorable. Il y a 53% des Français qui disent que leur situation financière est plutôt favorable. C'est la même proportion qu'il y a un an. Donc c'est bien que l'effet de la revalorisation mmh. du SMIC et l'effet quand même des augmentations de salaire dans les entreprises, parce qu'on oui, a tendance vais. à les passer par perte et profit, mmh. enfin quand vous avez 4% une année, 4% l'autre année, euh, quasiment 5, de et, quasiment 5 année. et puis avec les primes, etc euh, la réalité c'est que c'est euh, Oui mais, enfin juste, pardon des,
7: Emmanuel des mais j'en je, reviens à mon, à mon sujet de prédilection qui est euh, le taux de prélèvement en France. Quand ah bah oui quand on voit que, sur la première tranche, en tout cas, quand on gagne un euro en plus, eh ben, on redonne 50 centimes à l'État, travailler plus, ça ne paye pas. Parce que le problème est là.
0: C'est tout le propos d'Antoine Fouché. Et ça,
8: c'est une problématique que vous retrouvez davantage pour tout ce qui est profession libérale, etc. Le salarié, ah. lui, il travaille avec le salaire qu'on lui donne. Bien.
6: Non, la démonstration Enfin bon, on va. On verra. Ah. Non, 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 on verra. On va regarder et d'éduquer replay.
7: Voilà, on, ouais. on verra
0: l'indice voilà, ah. qui sortira de Non, mais c'est pas que ça, parce
7: qu'en réalité, c'est aussi la, la prime d'activité qui, qui est quand même beaucoup trop imposée, oui. au final. Et d'ailleurs,
8: Antoine
6: dit On la supprime. C'est
8: vrai que la France est le seul pays dans lequel les gens restent autant scotchés. Euh, autour du sud il y a ouais. tout un tas de pays où, ouais. où le smic est même parfois plus bas enfin ouais. et même souvent
0: beaucoup plus bas qu'en france mais où les
8: salariés l'importance
6: de la formation et ouais. on revient voilà. au exactement au départ d'antoine bon. en fait exactement
0: euh, on devait parler des sites industriels clés en main bah on n'a pas Oups. le temps il reste à moi vous pouvez nous le faire en le secondes que... en un trente oui, oui oui parce qu'en en fait Thomas, quelque part que... ça ça, oui. ça
1: boucle cette question des, des salaires puisque si emmanuel macron insiste autant là dessus et sur oui. la réindustrialisation c'est parce que comme euh, aux états unis ce qu'on veut maintenant c'est développer justement ce que les anglo saxons appellent les good jobs c'est à oui. dire les métiers
6: d'avenir qui payent mieux. Comme pour les gigafactories, par voilà. exemple. Exactement. Voilà, des métiers
1: industriels, mais où il y a des salaires plus élevés, où il y a effectivement de la compétence, de la valeur ajoutée et de la formation derrière. Et c'est la réponse que veut apporter Emmanuel Macron. C'est un peu effectivement la touche de ce deuxième quinquennat. C'est-à-dire que le premier quinquennat, c'est sortir du chômage de masse, donner le plus de jobs possible au plus grand nombre. Et là, maintenant, c'est davantage faire monter en compétences en et en qualification les, les métiers. Et ça passe, alors effectivement, par ces 50 sites clés en main, c'est des sites où on promet, en gros, un investisseur, un industriel étranger. Que les tous les travaux ont été faits et qu'il est prêt à l'emploi euh, du côté, enfin, du et, point de vue transport, point de vue énergie.
7: Et puis, point attendez, vue non, mais ça passe aussi par une réduction des délais d'implantation. Mmh. Parce qu'en France, oui, on, sait qu on est à 17-18 mois, alors que le... chez le paquet, voisin, c'est la voilà, moyenne.
0: Et des en gros, ce matin, on a présenté aujourd'hui la méthodologie. C'est Comment brûlant les cures aux intercôts. C'est les intercôts qui ont la main sur le
1: foncier pour leur expliquer le mode d'emploi pour candidater et proposer des sites.
0: 50 sites industriels clés en main pour qui Mais on veut c'est ce important c'est pour des, le coup c'est vraiment des, Tesla important. des BYD qui en voudra quoi effectivement dans les dans les mmh. prochaines années effectivement. Bon ben voilà pour accueillir Tesla, Tesla et aller quoi. à Berlin parce que oui. le terrain
1: Intel est allé. Parce il n'y avait ouais. pas, bah ouais, pas de foncier. Il n'y
0: avait pas de foncier. Pas suffisamment. Donc
1: l'Elysée a oui. compris ça. Ils se sont dit OK, le, la question, ce n'est pas à les euh... subventions. Le point numéro et puis un, puis c'est le. C'est tous les
6: guichets qu'il fallait aller voir. Voilà. Voilà. voilà Ce qui voilà. est bien, c'est que là, vous avez. Et on un seul à ouais, Le un guichet unique. Seul. Sur le
0: papier. Ne le lancez pas là-dessus. Non, 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 non. La mythologie du guichet. On sait ce que vous en pensez, monsieur. Merci, Jean-Jean, est venu Thomas Asportas, Emmanuel de Chypre, Edvige à lundi, donc avec Pierre-Olivier et absolument. Du FMI à ne pas manquer. Du FMI. 18h57. Nous reviens dans un instant, évidemment. Oui,
7: restez avec nous. On a beaucoup de sujets à voir. On va approfondir ce sujet des 50 sites clés en main, mais pas que. Absolument.
0: On va parler de quoi On va revenir sur ces chiffres de l'Insee, évidemment. Et puis on va parler entre autres, je De l'impôt sur sur les plus riches. Ah oui. Appel à la taxation des riches en Europe, Emmanuel. Ça, ça vous parle. Et puis plein de sujets ensemble. Quand on n'en a pas d'autres. Voilà. Il reste toujours vos amis qui sont dehors pour débattre du sujet qui vous saluent.
7: Voilà, Frédéric Caran. Notamment. Voilà, à tout de suite. Allez, à tout de suite.
3: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.